0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa quarta-feira, dia 9 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que está sendo acusada de estar tá associada a trabalho escravo na China por um relatório que pintou da Tech Transparency Project. Eles falaram que ela emprega cinco fornecedores chineses que foram comprovadamente já associados a trabalho forçado no minoria étnica muçulmana chamada Uigur, que tem lá na China, e a Amazon foi rápida para responder essa acusação. Ela disse que ela segue todas as regulamentações de trabalho pelo mundo. Nos países aí onde ela opera, ela sempre age quando descobre receber, por exemplo, comprovação de que tem trabalho forçado associado a ela. Por outro lado, ela não quis falar nada específico sobre esse relatório da Tech Transparency Project, o que pode indicar que ela só vai voltar a falar sobre isso para dizer que cortou relações com fornecedores ou conseguiu achar um jeito de impedir que isso volte a acontecer. Bom, e ainda sobre as coisas da Amazon, ela está conversando com a Sony para tentar fazer uma série de live action de God of War. O site Deadline reportou que eles estão conversando faz um tempo já com a Sony para tentar emplacar essa série para estrear no Prime Video, mas não falou nada aí sobre quem pode, por exemplo, interpretar o Kratos. Por outro lado, eles falaram que a produção pode ficar a cargo de dois produtores da série The Expanse e de um produtor também da série The Wheel of Time, que levou bastante tempo a Amazon conseguir colocar no ar. Então é bem possível que mesmo que role essa série do God of War, isso não pinte tão cedo na plataforma. Agora, ainda sobre o mundo dos jogos, a Valve confirmou que só em outubro agora vai voltar a fazer entregas aí do Steam Deck para quem comprar agora no site. Esse Steam Deck, para quem não conhece, é uma espécie do Nintendo Switch da Valve. Ele passou por vários problemas aí de produção até finalmente ser lançado depois de muito atraso aí faz um mês. Aí agora, na verdade, menos de um mês depois do lançamento, a Valve atualizou o texto do site comentando que quem reservar agora por lá vai receber solo para o finalzinho desse ano. E é bem provável, né, que esse prazo comece a aumentar e também conforme o tempo for passando. E por último, aqui sobre o mundo dos jogos, tem mais bloqueios que rolaram para a Rússia, dessa vez por parte da Ubisoft da Take-Two também, que foi comprada agora pela Zinga. Elas se juntaram a empresas tipo a CD Projekt Red, a EA também, Microsoft App Epic, que bloquearam as vendas aí de jogos na Rússia, e só aumentou a pressão, ainda mais agora para cima da Sony, né, que só cancelou por enquanto o lançamento por lá do Gran Turismo 7. Já uma outra empresa também que anunciou mais uma limitação na Rússia por conta da evasão da Ucrânia foi a Apple. Ela já tinha parado de vender os produtos dela na Rússia. E tirou do ar da App Store no mundo inteiro, exceto na Rússia. Os aplicativos lá do RT News e também do Sputnik. ela falou agora que está congelando os anúncios também. Resultado de busca na App Store. Se você nunca viu anúncio no resultado de busca da App Store. É porque ela nunca se preocupou muito aqui em lançar esse recurso no Brasil. Mas quem sabe agora, né? Cada vez que vai cair o faturamento dela na App Store na Rússia. Ela começa a lançar isso também em mais países. E já que eu citei o Brasil, deixa eu comentar que mais 11 cidades ganharam agora com a Uber aquela modalidade de Uber moto que é mais barata do que Uber de carro. Então, além das quase 100 cidades que estava disponível já, o Uber moto, ele pintou agora em cidades tipo Barueri e Serra aqui em São Paulo, Iterone Rio de Janeiro e Sabará em Minas Gerais, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, uma coisa que a Uber encerrou aqui no Brasil foi a entrega de restaurante aí por meio do Uber Eats. Ela tinha anunciado essa decisão no comecinho desse ano, acusando o iFood também de práticas anticompetitivas por exclusividade com vários restaurantes. E é por isso agora né, que o Britz vai passar a fazer entrega só de farmácia, mercado e também coisa desse tipo. Bom, e agora a gente vai voltar para a Europa, onde o Comitê Monetário do Parlamento do Continente marcou na próxima semana uma votação sobre a regulamentação para cima do mercado de criptomoedas depois do adiamento, aí que rolou no comecinho desse mês. É que o texto inicial dessa regulamentação, que quase foi votado no comecinho desse mês, do jeito que ele estava escrito, ele praticamente bania a mineração de Bitcoin na Europa e rolou uma pressão para eles revisarem esse texto, né? Agora pinta essa versão revisada. Isso veio depois de muito vai e vem por parte dos reguladores. E eles marcaram essa votação nova para acontecer no dia 14 de março e é bom Prestar atenção, né? Porque isso pode estabelecer um padrão novo aí para como é que o Bitcoin, na verdade, criptomoedas, né?, vão ser tratados aí por mais países pelo mundo. E enquanto isso, no Facebook, ele tirou tanto da App Store quanto da Play Store também os aplicativos separados do Boomerang e também do Timelapse, que ele tinha anunciado recentemente, aí, que era uma coisa que ia acontecer. Na verdade, foi mais ou menos uma semana que foi o um intervalo entre o Facebook falar que é tirar os aplicativos do ar. Ele remover, de fato, os aplicativos aí, tanto da Play Store quanto da App Store, e isso faz parte, né, desse jeito novo aí que o Instagram está encarando vídeos sociais para começar a copiar um pouco mais o TikTok. De acordo com o pessoal do Apptopia, o aplicativo Timelapse nem vai fazer muita falta, né? Teve poucos downloads aí desde o começo do aplicativo, mas o Boomerang sim, foi baixado mais ou menos 300 milhões de vezes aí, desde que ele foi lançado também na Play Store e na App Store. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, deixa eu comentar que o Google confirmou a compra daquela Mandiant, que é uma empresa aí de segurança digital. O The Information tinha comentado que essa Mandiant estava avaliada em mais ou menos 4 bilhões e meio de dólares. E o anúncio oficial ontem da confirmação né, dessa compra falou que o valor final foi de 5,4 bilhões, então ela valorizou. Aí. Até depois do interesse da Microsoft também, que pintou recentemente a notícia que ela também podia comprar a Mandiant. Essa amende para quem não conhece, foi a empresa que descobriu o ataque hacker da SolarWinds em 2020, que foi o governo russo lá, né, que apoiou esse ataque e tudo mais, sob o credencial de várias empresas aí, até teve acesso também a informações do governo americano, e caso você queira saber mais sobre ela, né, sobre essa compra também, que isso pode significar aí pro Google, tem link aqui na descrição. Agora, continuando aqui a falar sobre as coisas do Google, ele confirmou o lançamento oficial aí do Android 12L. Essa é uma versão do Android adaptada para tablets e telefones dobráveis também. Até telefone também com tela grande, né? Que não necessariamente seja um tablet nem um telefone dobrável. Ela estava sendo testada e faz um tempo para um grupo reduzido de usuários. E então, o que acontece com a interface do Android L é que ele até coloca no tablet, por exemplo, uma barra de tarefas na parte de baixo, lá com até seis aplicativos para a pessoa conseguir acessar mais fácil, colocá-la também no modo de tela dividida e tudo mais. Ele também se comporta diferente aí nos telefones que tem duas telas, né? O tem uma tela só que é dobrável. Aí no anúncio oficial dessa versão do sistema, o Google falou que a Microsoft, a Samsung e a Lenovo também se comprometeram já a usar o Android 12 ou adaptar também para os telefones que eles têm lançado, né, que podem se enquadrar nesse mercado e também né? para ver os detalhes todos aí do Android 12, ele tem link aqui na descrição. E por último aqui hoje sobre o Google, ele conseguiu deixar o Chrome 99 mais rápido do que o Safari no MacOS. Um levantamento do benchmark speedometer mostrou que de modo geral, né, dos Macs com processador M1, ele tá 7% mais rápido e até 15% mais rápido também quando o assunto é só desempenho da parte gráfica. Agora, falando aqui nesse mundo de Macs, deixa eu comentar sobre o evento que a Apple fez ontem, né, que foi aquele peak performance que teve também cobertura do loop infinito que você pode ver como é que foi no link que tá aqui na descrição. A Apple abriu o evento anunciando que ela está entrando no mercado de transmissões ao vivo de jogos para quem assina lá a Apple TV Plus nos Estados Unidos com jogos de beisebol que vão começar a aparecer lá toda sexta-feira. Aí, em seguida, ela anunciou duas cores novas para a linha do iPhone 13, que são dois sons diferentes aí, dependendo, né, se o iPhone 13 é normal ou então também a versão Pro, e aí sim, começaram os anúncios de coisa nova de verdade, né, tipo iPhone SE de terceira geração. Ela anunciou que ele vai contar com conectividade 5G, e ele conta também com o chip A15 Bionic, né, que é o atual aí é, que tem na linha dos iPhones 13, e sobre o preço é o seguinte... Ele vai custar a partir de 430 dólares lá fora e a partir de 4.200 reais aqui no Brasil, mas é só lá fora que ele entrou em pré-venda por enquanto aí com o lançamento marcado para o dia 18 de março. Bom, e seguindo com os anúncios do evento, a Apple confirmou que ela vai lançar um iPad Air com processador M1. Esse iPad Air também ganhou conectividade 5G e sobre o lançamento é a mesma coisa aí do caso do iPhone SE. Ele já está em pré-venda lá fora custando a partir de 500 dólares e está com o lançamento marcado lá fora também para dia 18 de março e só tem preço, pelo menos por enquanto por aqui, né, que ele vai custar a partir de 6.800 reais. Agora, passados esses anúncios, o foco mesmo aí do evento foi um Mac novo, chamado Mac Studio, com um chip novo também, que é o M1 Ultra, que são dois basicamente aí, dois M1 Max colados. Esse Mac Studio acabou que ele é mesmo uma espécie de Mac Mini Pro, como foi adiantado recentemente aí no finalzinho da semana passada, na verdade, pelo nosso amigo Felipe Espósito do site Night 5 Mac. E Apple anunciou também o um monitor, que é o Studio Display, que ele vazou também na sexta-feira. O Mac Studio é basicamente um quadrado com 20 cm de lado e 10 cm é menos ou menos de altura de conectividade é o seguinte. Ele conta na parte de trás com quatro entradas Thunderbolt 4, uma entrada Ethernet, tem duas entradas USB-A, uma entrada HDMI também e conector de fone de ouvido e na frente é o seguinte. Ele tem duas entradas USB-C que funcionam de acordo com a Apple também como conectores lá que são de Thunderbolt 4, ele conta também com uma entrada de cartão SD. Aí por dentro ele pode ser configurado com até 8TB de espaço e até 128GB de RAM. E tem dois processadores, né? Que é o novo e que é o M1 Ultra, que é o topo de linha e também tem o M1 Max. Aí no caso do Mac Studio com processador M1 Ultra, ele vai custar lá fora a partir de mil dólares. E a partir aqui no Brasil de 47.000 reais. E outro modelo um pouco mais em conta, entre várias aspas, né? Que é com o M1 Max. Ele vai custar a partir de mil dólares nos Estados Unidos e mil reais aqui no Brasil. Aí, por fim, sobre o evento, Apple anunciou o monitor Studio Display que tem 27 polegadas e resolução 5K e conta também com uma câmera de 2 megapixels com a função palco central, né? Que vai ajustando o enquadramento lá se a pessoa se mexe, se entra saem pessoas também do quadro. Ele conta, inclusive, sozinho com processador A13 para fazer coisas tipo esse palco central, né? Processamento de imagem e de som também, incluindo áudio espacial com Dolby Atmos e tudo mais. E do preço é o seguinte, ele vai custar a partir de R$ 18.000 aqui no Brasil e 1.600 dólares nos Estados Unidos, mas esse sim já entrou aí para venda aqui no Brasil também, né? Com lançamento marcado aí também para o dia 18 de março. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, na do loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, um aplicativo bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial arroba para gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a quem apoia diretamente também aqui o podcast no apoia.se barra matinal e picpay.me barra matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!